1: O tribunal de hoje vai começar com um áudio que recebemos de um ouvinte pelo WhatsApp do Metal Mantra.
2: Fala galera do Metal Mantra, beleza? Aqui quem tá falando é o João Paulo, sou de Regente Feijó aqui do interior de São Paulo e o que eu trago hoje é um pedido e uma pergunta. Primeiro, eu gostaria muito que vocês conseguissem trazer alguém do, do cenário do metal aqui do interior pra conseguir fortalecer, divulgar mais as bandas aqui que estão em ascensão e a minha pergunta é, por que, que o programa com convidados convidado se chama Tribuna? Valeu, abração, tamo junto.
1: Olha aí, tá chegando o Natal, então estamos aqui para atender todos os pedidos de vocês. Vamos começar de trás pra frente, então. Por que o podcast se chama Tribuna? Giz, você pode começar aí.
0: Bom, eu acho que esse motivo é óbvio, Tri, porque nós somos três. <risos> Hilton, Giz, Fernando, Tri... <risos> É, Porque,
1: né, o servidor fica em tabu, né?
2: Em tese faz Por sentido, isso. né? Em tese.
1: <risos> Fernando, você tem alguma ideia?
2: Ah, cara, eu tenho, mas eu não sei se eu posso falar a verdade. Claro, <risos> ah, você deve. É, a ideia, acho que era a gente trazer notícias aí sempre, né? Quentíssimas aí, a gente foi mudando um pouco aí, e o Tribuna continuou sendo Tribuna, sem ser Tribuna.
1: É exatamente isso, né? então o, o tribuna lá no passado a gente eu falei precisa fazer um programa de notícias diária e aí eu convidei o Fernando para gravar com, comigo e aí a gente começou a fazer um programa diário de notícias chamado Tribuna, foi exatamente por isso mesmo. Mas aí hoje nós não falamos sobre notícias, hoje nós falamos sobre como podemos nos tornar pessoas melhores através dessa presença de músicos muito especiais aqui no Tribuna. E agora vamos atender o pedido do João Paulo de Regente Feijó. João, trouxemos para o tribuna de hoje não só uma grande referência do metal no interior paulista, mas um dos maiores nomes do metal de todo o Brasil, que está levando toda essa bagagem musical de trem expresso para todo mundo. Senhoras e senhores, diretamente da capital da capivara,
3: Fábio Caldeira. Seja
4: bem-vindo.
3: <risos> Muito obrigado. Estou oh, muito feliz de estar aqui. Realmente, a capital da capivara. Eu que eu
1: não consegui. Eu dei vários Google, eu não consegui entender. São José hum. do Rio Preto, é a capital da capivara? É
3: verdade, cara. É que assim, nós temos uma. É, o maior ponto turístico da cidade e único é uma represa que, que tem três lagos, né? E aí tem. Uh, nesses lagos tem muitas capivaras, né? Então é. É legal que você passa de carro assim, elas estão atravessando a rua, famílias de capivara, assim, vem a grandona, o pai, aí a mãe, e as pequenininhas <risos> Então você tem que parar, esperar elas passarem. Tem bastante capivara, assim. <risos> mas ser é capital da capivara, eu creio que sim. Olha
1: aí. Aqui dá pra inspirar uma música aí? Da capivara? Capivara!
3: Com, com certeza, com certeza. A gente gosta muito de de falar da, da nossa terra, né, da, do nosso quintal, né, então com certeza se aparecer algum momento aí que a gente tenha que de repente colocar um som de uma capivara embora eu não saiba como é o som de uma capivara <risos> <mas> aí, <risos> interessante, mas, né? aí eu acho que, agora eu fiquei curioso acho que você é o próprio
1: post-metal brasileiro a capivara, sensacional eu, por favor, por favor.
0: Bom, e é muito sobre a situação da nossa terra, até porque eu também tenho minhas raízes no interior paulista, Fábio, que a gente vai falar um pouquinho, a gente sabe que a situação do heavy metal é no Brasil como um todo, mas falando aqui do interior paulista, que é da onde veio a pergunta aí do João Paulo... É, 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 ela é ainda uma força em ascensão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua trajetória até alcançar esse patamar atual de sucesso no Brasil e no, no, no exterior com o Maestrick.
3: Bom, é, eu eu venho de duas famílias, né? Do, meu, do lado do meu pai e da minha mãe, muito musicais, né? E ambos, né? Os lados, eles sempre tiveram ligação com essa coisa da terra, né, do interior. Minha mãe, por exemplo, morou no sítio até a adolescência dela. Então, ela trabalhou, por exemplo, pegando tomate em colheita de, de safra. Meu avô, ele era um senhor, que o pai dela, no caso, que só andava de bicicleta, ele nunca tinha tirado carta. É... Eles moravam numa uma cidadezinha é... que é próxima daqui, chamada Cedral tem, não sei quantos habitantes tem hoje, mas é uma cidade pequena e então assim, era muito legal quando eu ia para lá no... eu passava os finais de semana lá a gente ia para lá, então tinha mar de tudo quanto é jeito, era uma casa bem simples da minha avó, mas tinha muito pé de, de, de laranja meu avô me ensinava a ver pela pela é... como é que fala, caramba, da folha né ele me ensinava pela folha que fruta que seria, né? Então, é, ah, essa, ligação, essa ligação é muito, é muito forte, assim, na, na minha família. Do lado do meu pai, é, minha avó sempre ajudou muito na, nas festas da igreja tal, né? E, e aí minha tia era coroinha, ela cantava, meu pai também, então... É, minha avó cantava também, então a voz do meu pai é sensacional, assim, o potencial vocal que ele, que ele tem, meu tio... Mas, assim, os, os dois lados não tinham condições de estudar, né? Eles começaram a trabalhar muito cedo, tanto meu pai quanto minha mãe. E eu, só que, assim, eu cresci nesse meio, vendo minha avó cantar, lavando roupa, torrando café e cantando. É, meu pai, em festa, cantando. Ele bebia um pouquinho e começava a imitar a TT Espíndola. <risos> então,
4: era,
3: assim, era, era muito legal e... e, e eu, inclusive, eu já até falei isso numa palestra sobre canto, que com quão importante foi ter, ter crescido uh, vendo meu pai fazer esse tipo, emulando esse tipo de voz, né? Então, eu cresci nesse meio. E aí, com uns seis, sete anos, mais ou menos, minha irmã é um ano mais nova que eu, ela começou a estudar piano, ela tinha uns cinco, seis anos. E aí eu pedi para entrar no violão. Tinha uma professora que dava aula perto de casa e eu comecei a estudar lá. Minha irmã fazia piano e eu fazia violão. Mas assim, eu nem aguentava levar o violão. Minha avó que levava. Então, o meu estudo na música, formalmente, começou aí. Só que eu lembro, deu com dois, três anos, com o violão, um violão que minha tia tinha ganhado. Tinha um programa aqui no interior, chamado Porteira do Oito, que era um show de talentos. E minha tia foi dançar lá com o primo dela... E eles ganharam Eles dançaram, fizeram uma coreografia lá e ganharam esse violão Então eu crescia com esse violão Colocava ele deitado assim No meu colo e tentava tirar som E eu lembro da frustração que eu sentia De não conseguir tirar um som ali De não ter controle Então assim, eu comecei a estudar violão Aí eu fiz o curso de violão é, Terminei o curso Depois eu comecei a estudar piano Pedi pra entrar no piano Que aí eu mudei de casa e tinha uma professora Na esquina de casa aqui e aí minha irmã continuou é, estudando piano e eu comecei a estudar piano. E aí eu fiz o é, um curso de piano erudito. E... Só que em paralelo a isso eu conheci eu, o Montanha, que é o baixista do Maestri, ele é meu amigo desde uh, os oito anos de idade, né? A gente estudou junto a vida inteira. Então Montanha já sempre foi roqueiro, né? Então ele tinha, com uns nove, dez anos, ele começou a me mostrar umas bandas que ele começou a ouvir, o Nirvana... É, Ramones, e aí eu pedi. Sim, uma <risos> Boa! Ainda, ainda não, eu não tinha chegado ainda, mas. Nesse, nesse lado do metal, assim, mas. Isso foi muito importante, porque a gente formou a primeira banda de, é, quando a gente tinha de 10 para 11 anos. Caramba. E aí a gente, é, a gente tocava na garagem, né, e, e. de lá pra cá, assim, a gente foi conhecendo coisas novas, e o mais legal é que. Eu ainda, embora hoje eu tenha uma banda com um estilo que não tenha muito né, a ver com essas bandas que eu ouvi no começo, mas é muito legal e faz parte da, da, da nossa história, assim, da minha história. Então, eu ouço com o mesmo carinho que antes. A gente, às vezes, acha que, ah, eu vou, sei lá, começo a estudar, começo a gostar de outras coisas e eu deixo de gostar da, do que eu ouvia antes. Então, é uma coisa que eu não... Eu, na verdade, escuto hoje com mais carinho ainda, né? E aí eu comecei a tocar guitarra, a fazer aula de guitarra, nesse meio tempo aí do, do curso de piano. E comecei a estudar canto. E aí já com uns 16 anos, mais ou menos, eu uh, formei uma primeira banda de metal. Porque um amigo meu ficou de recuperação na escola, e era a época do Rock in Rio 3, acho que era 2001, se não me engano. E ele falou, cara, você toca guitarra e canta, vamos juntar uma galera. A gente juntou, mas assim, o repertório foi... De, a gente tocou Ramones, Nirvana, é, Iron Maiden, Guns N' Roses, Offspring. Foi uma miscelânea, assim. Mas aí foi o embrião do que... Né, a galera que a gente juntou, a gente começou a, é, a ensaiar depois. E esses caras tinham primos mais velhos, que tinham mostrado um som mais voltado pro metal, né? E, então, assim, foi assim que eu comecei a... a Nessa parte de, de, de banda mesmo, né? É engraçado, porque nesse bairro onde a gente ensaiava, que era no fundo da casa da minha avó que a gente ensaiava, e aí no bairro tinha uma locadora de videogame, e a gente nas férias passava tipo o dia inteiro nessa locadora, né? Viola, eu violão clássico, é, clássico, Levava violão, cantava o dia inteiro lá. E eu lembro que um dia um amigo nosso levou três CDs, cara. É... Ele levou... O Angel's Cry, do Angra. Ele levou The Time of the Oath do Halloween. E ele levou o Dome of Victory, do Rhapsody.
0: Uau! Sabe, é. Porque,
1: Fábio, nós somos amigos, nós tivemos uma, uma infância compartilhada, cara.
0: Sim, a gente nasceu é acho que no, no mesmo ano, talvez. Vou chutar, você é de. Você de 87 ou 89? Eu, 86? Eu sou
3: de 84.
0: Ah, tá vendo? Você é da idade, sabe de quem? Do tribuna? Ah. De ninguém, porque o Fernando Piva é de 85, eu sou de 86 e o Quilto é de 87, ó, pronto, Olha você já só, pode entrar descadinha. pro do tribuna.
2: Quer fazer parte do metamantra? Quer fazer parte do tribuna? Olha né? aí. Mas ela não sabe colocar o nome, né? De tripa com a tribuna
1: agora. Quatro a tribuna. Mas sabe... Ah, nessa, na, na sua, na, na locadora, eu quero saber o que que deu Quando você pegou na mão Dawn of Victory, emerald Sword Nossa na
3: sua... Cara, então, Glória foi... perpétua é, nossa, <risos> Eu adorava essa coisa, eu ouvi essa música em looping é, Foi um baque primeiro Porque é, eu lembro que eu coloquei o, o dono da locadora Ele era irmão, eu tinha um irmão mais novo Que era da meia idade Então ele conhecia a, a Huthering Heights né, ele olhou no disco e falou, pô, tem essa música aqui e tal, ele colocou. E a hora que eu ouvi, eu falei, bom, quem que é essa mulher cantando, né? E aí ele falou, não, o é um cara tal. Falei, pô, que legal, né? E eu não estranhei, <risos> realmente. Né? Eu, e eu não estranhei, porque eu já via meu pai brincando de, 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 né, de imitar a Tetê Espíndola. Então eu falei, pô, que legal e é. tal. E aí eu fiquei chocado quando eu descobri que era uma banda brasileira.
0: Peraí, 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 Fábio. Fernando, chama a vinheta... Programa eu? é Ao Maestro com Carinho.
2: Ah, sim, é. Vamos lá, faz sentido, faz sentido. Ao maestro com carinho. Não, Fernando, você tem que fazer isso
1: da mesmo. Eu vou colocar uma vinheta aqui. Vou colocar uma minha gravar. Vou gravar a vinheta. Vou fazer ainda.
2: Momento Ao Maestro com
3: Carinho. Você Grava. sabe que eu, eu nasci no mesmo dia que o André Matos? O é é um pra...
0: outro, tá
3: vendo? Outro virginiano <risos> meu, cê... Chama, chama cê... Morenarme aí Chama a de Morenar
1: Os
2: maestros com carinho Pronto
3: <risos> Não, então, e aí eu descobri que a banda era brasileira Falei, pô, que legal, cara, esse tipo de som Eu nunca tinha ouvido, né Tinha ouvido o Iron Maiden, que um primo meu me mostrou Me mostrava algumas coisas, assim Alguns anos antes, mas Assim, fez muito sentido Na minha cabeça, porque eu já tocava piano já cantava. Então, depois que eu. Foi muito legal, assim, ver essa mistura de, de uma coisa, uma música mais rebuscada, com arranjos orquestrais. E, assim, eu lembro que eu, eu, a Folha tinha aquela, aqueles CDs, né, aquelas coleções. E eu adorava o de ópera. E eu lembro que tinha aquele do, dos três tenores também. Então, assim, quando eu. Gente, os
0: três, ópera, três tenores é da Caras. Eu tô. Fábio, você tá fazendo. <risos> eu quero resgatar aqui. Coisa que eu achava que não tinha mais na minha cabeça. Eu não, também eu... adorava os três tenores e eu comprava toda semana caras para ter o CD. Dá
1: caras, né, os três tenores? É. Não, mas eu, eu tô meio triste, mas meio decepcionado comigo mesmo, porque eu vivi exatamente essas coisas na mesma ordem e não sou maestro hoje, cara. Olha, olha aí que deu errado. Gente, eu nem
2: música estudei. O <risos> que, que vocês estão falando? Eu fui violão agora, não, depois de velho, e não. não consigo tocar Legião Urbana. <risos> é, tô... é, e
3: aí, é então... Tipo, ah, foi uma época muito especial, assim, que eu tive muitas muitos insights, assim. Eu, eu sempre gostei de compor, né? Eu sempre fui inquieto em relação a, a ter opinião sobre os sons, desde pequenininho. Então, eu já compunho. Nessas primeiras bandas que eu tinha, eu já tentava compor alguma coisa. E essa banda de metal, essa primeira banda, a gente compunha bastante coisa já. Então, eu, eu já gostava de pesquisar sobre orquestração como trazer isso para música, o fato de ter a Never Understand, depois eu ouvi o Holy Land, que é um dos discos da minha vida, é, e ver vi essa mistura de, de música erudita com música brasileira, e em casa era assim, ou era MPB, é, Chico, uh, Milton Nascimento, Ivan Lins, MPB em geral, música internacional e música raiz, por conta do meu avô, dos meus, né, o meu pai gostava também bastante, Gosta ainda, né? Então foi uma, uma mistura o rock, praticamente foi um dos últimos estilos que eu conhecia assim. Né? Então, Rooster então, Race vem daí, já tá. Vem daí, vem daí. É. Inclusive, mãe... a Rooster Race, a primeira frase dela é, é Rise from Battle Awaken, levanta da cama e acorda. Eu ouvi isso a em minha infância inteira. Porque minha mãe é, <risos> é, é minha mãe era assim, aproveita o dia. Aproveita o máximo dia. faça as tuas coisas, não, 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 tipo assim, já descansou, tá tudo certo, ela abriu a janela, falava, de mãe. É, então, <risos> tanto que assim, eu não, até hoje eu não consigo dormir até muito tarde, então isso foi legal, porque eu tenho, acabo, eu sou muito, muito hiperativo com as coisas que eu faço, assim, né, então, essa frase aí em especial, e a, a Rooster, assim como a Pescador também, a própria Penitência, tem uma frase que eu gosto, que fala assim, é mais ou menos assim, ela não é literalmente assim, mas para você ser universal, você tem que pintar o teu próprio quintal. Então, é, acho que é do Tolstói, se eu não me engano. É, eu acho que, se você pegar a carreira, por exemplo, dos Beatles, Penny Lane, uma rua, uh, Eleanor Rigby, foi uma notícia de jornal que o povo viu, x Living Home. Então, assim, é essas bandas que são verdadeiras são as bandas que mais se conectam com as pessoas. Então, assim, eu meio que que achei isso, essa essa coisa de contar a nossa verdade, porque quando você conta a tua verdade, é o teu ponto de vista. Por mais que você fale sobre uma coisa que já foi falada, mas é o teu ponto de vista daquilo. Então, é uma coisa que a gente acaba usando como uma filosofia, assim, de, de para tornar as coisas mais espontâneas. As coisas mais espontâneas possíveis.
1: Não, é. Puta, já começamos uma aula aqui, uma aula incrível. E muito obrigado, Fábio, por compartilhar parte da sua história com a gente. Até porque parte da sua história é muito parte da minha história, ou da Gigi, ou do Fernando mesmo. Total, mas interessante. total, total. Olha que interessante, eu tive oh, uma pergunta. Vou fazer uma pergunta pra você agora. Até tô quebrando a pauta toda agora, tá? tá, tá, tá fica tranquilo. <risos> Joga a pauta pra cima. <risos> é, voou ela aqui. Porque eu tô seguindo com a pauta que eu, eu quero fazer essa pergunta pra você, quero que é o seguinte. Eu, eu tive algumas bandas no passado, né? Uhum. É, realmente, eu acho que eu nunca, eu não, eu não me tornei profissional. Agora que eu venho à tribuna vários, a tribuna várias, a várias pessoas que, para, que muitos artistas que aparecem aqui, eu percebo que eu nunca tive, nunca me tornei profissional por não ter tentado, por não ter corrido atrás. Eu toquei muitos anos na minha vida, uh, t, uh, tive banda muitos anos da minha vida e, enfim. E uma, uma pergunta aqui, porque quando a minha primeira banda se chamava Golden Apples, tá bom? Olha só,
3: legal. Golden
1: Apple. A gente foi tocar numa, numa. Dinha de escola. Fui tocar num comício aí. Não sei nem se lembra o que era, mas era um. Não, era um, um festival na praça, fui tocar. E aí perguntou, oh, qual que é o nome da banda? A gente, tipo, Golden Apples, né? E aí é na hora de eu uhum. com vocês, guardanapos! tenho certeza que ia falar isso né? pra guardanapo. Uhum. E aí, pessoal. Eu de Depois de um tempo eu montei uma outra banda chamada Byron, né? E essa banda realmente foi uma banda que eu fiquei por muitos anos, e é a banda que eu poderia realmente ter chegado em algum lugar. E aí, Byron, né, foi tocar também num evento, acho que foi num evento de um, de um, de um político até nessa época, nessas épocas de eleição, hein? E aí tinha um, lá, ah, vamos tocar, vamos tocar lá. fui tocar lá no 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 <risos> lugar. Eu com vocês, Bygons! <risos> é Bygons! né, meu irmão? Os, os mosquitos foram embora, né? <risos> e, uma outra, e uma outra banda de uma amiga minha, é, era só de meninas, elas tocavam até uma coisa, na época do Emocore aí, elas também foram tocar num desses eventos, o nome da banda era Makeup, Makeup. Uh -huh. meninas ficam então, Mico, você ela lá para tocar o pessoal? Com vocês, com vocês, meio campo! E ficou meio campo. Que pariu, bicho. Eu queria saber se o pessoal confunde aí mais trick com, com Majestic ou com Maverick. Sim,
3: é... é muito comum porque... E está tudo bem, né? Porque a gente, a gente inventou uma palavra, basicamente. Né?
0: Não está tudo bem, Fábio. Eu sou ah, bem, não está. E, ó, vou contar. À tarde, quando eu estava fazendo a pausa, tal, aí uma hora eu escrevi, eu não vou falar para o nosso ouvinte qual foi a, o nome que eu, que eu criei sem querer para banda, mas eu estava escrevendo e falei nossa, que, não posso deixar vaza aqui, não posso que você já pensou que Mico, na hora de gravar, falar errado o nome do Maestrick?
3: É, 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 é Foi um ato falho, né? Você sabe que nessa coisa de falar o nome de banda errado, uma vez nós participamos de um festival, no Festival Estadual, foi em 2004, de bandas, e foi era em Lins, né? O Angra uhum. fechou, foi um puta, tipo, sei lá, de umas 6 mil pessoas, assim. Era no um festival que acontecia anualmente numa faculdade que tem lá. E aí, tinha uma banda que foi tocar lá, e a banda era daqui, né? E a banda chamava Analgésico, era uma banda de punk. E aí os caras chegaram, né? com um killer, 30, tal, É. Aí o Montanha me chega e fala assim, pô, cara, vocês que são da banda Anestésico... Aí os <risos> caras ficavam olhando, tipo, eu falei, não, Montanha, não é a cara, não, é nada não, aí, né? não O cara ficou um chateadaço, assim, que ele errou o nome da banda, mas,
0: mas é normal.
3: Uma vez, ó, isso aí foi, a gente foi dar uma entrevista, porque o primeiro, show, a gente abriu, tinha, nessa banda de metal que eu tinha, lá atrás, né, de 2002, a gente, eu tinha uns 16, 17 anos, a gente abriu um show do Angra, que teve aqui em Uprim, e aí nós fomos dar entrevista em rádio da região, né, pra divulgar e tal. Uhum. E o apresentador chamava de Castro. E aí ele perguntou o um negócio, eu falei assim, então, do Vale. <risos> <risos> eu, do vale é, é o, o vale, álbum, é lá, rivo, lá. né? Ah, é, podia ser melhor, né? Até hoje eu com isso, até hoje. Então assim, eu sou desastrado para para nome, já desliguei as duas guitarras no palco por tropeçar em um cabo, enfim. Ah. É, enfim, é normal.
2: Tá doido, cara. Oh, deixa eu te perguntar uma coisa cara a gente falou aí de cenário né de, de cenário aqui do interior de São Paulo e tal e aí esse ano de loucura aí de pandemia e tal o que que você enxerga para os próximos anos porque agora eu acho que ao mesmo tempo que tem muita gente é parada, né, digamos assim, teve, teve muito projeto aí que ficou parado, a gente conversou com o pessoal, o pessoal tá tendo dificuldade, etc, mas ao mesmo tempo tem muita gente correndo atrás do prejuízo, porque aí tá sendo obrigado a ficar em casa, tá sendo obrigado a se reinventar de algumas maneiras, então tem as duas, as duas situações aí. O que, que você imagina que vai acontecer pros próximos anos aí, tanto na cena regional, né, quanto para nacional, assim, o que, que a gente pode esperar?
3: Bom, então eu, eu particularmente e eu falo isso pelos meninos também, é, nós estamos aproveitando esse tempo é, para evoluir, para estudar, para focar nisso, para o ano que vem a gente começa a gravar o disco novo, já no começo do ano. Então, assim, a, a nossa sorte, na verdade, foi que no final do ano passado nós fizemos uma reunião, a gente sempre faz uma reunião pra, no começo do ano e no final, né para fazer um balanço e tá? tal. E nós falamos, ó, oh, ano que vem a gente vai focar na composição do disco. Então, nós não marcamos show. A gente já não ia tocar esse ano. O, o foco do ano seria trabalhar na pré-produção do disco. Que é claro que, né, por exemplo, eu tenho uh, bronquite, o Heitor tem asma. Então, a gente falou, bom, vamos ver qual que é dessa situação, porque aqui o preto a coisa ficou feia. Então, nós ficamos sem, sem nos encontrar uns bons meses aí. Mas assim, trabalhando à distância... Isso, para nós, para o Streak, fez com que nós tivéssemos uh, conseguido adiantar bastante coisa para o disco. Né? É. Agora, e, e fazer planos, né, já fazer ah, um, formatos de shows, começar a fazer reuniões para saber como a gente vai montar, como vai ser a estrutura, começar a negociar, já fazer um, um, uma pré-negociação com gravadora... É, eu aproveitei para começar a escrever um livro que sai ano que vem. Então Bacana. tem muita, a gente aproveitou para isso. Eu creio que as pessoas estão trabalhando, as bandas estão estão trabalhando bastante assim off, né? Com esses festivais online que que apareceram, né? A gente participou de dois ou três, se não me engano, da Road Crew, da do Have Talk e do Ederson Leão, que é um canal de um youtuber daqui, que é um amigo, e a gente participou desses três, mas, é uma, assim, você gravar um vídeo é uma coisa que demanda muito tempo, assim, então a gente prefere usar o tempo agora que a gente tem para se reunir e focar no disco, porque a gente tá, assim, muito muito compromissado em fazer o melhor disco possível novamente. Bacana. Então, assim, nós somos um bando de perfeccionistas e e, e a gente preza por cada detalhe, assim, do disco. Então, é, eu creio que, que grandes projetos vão surgir, sabe? para quem entendeu que a pandemia não faz com que a gente fique parado, né? Ela só faz com que a gente ressignifique o tipo de movimento e o tipo de ação que a gente faz. Então, assim, as bandas que lançaram discos esse ano, elas estão participando desses festivais online, por exemplo. E agora... É, quem tem que lançar, eu creio que vai conseguir. Acho que o ano que vem vai, vai ser um ano de grandes lançamentos, assim, né? Tem várias bandas que eu conheço de amigos, de. Enfim, de pessoas paradas. Eu... Né? É, sim. Bacana.
0: Fábio, uma, uma coisa que eu queria saber de você também, ainda nesse primeiro bloco do, do Tribuna, é a questão aí dos programas de, de incentivo à cultura que, que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Pelo que a gente pesquisou aqui para a nossa pauta, você participa aí de uma série de projetos é, teatrais aí para público infantil, infanto juvenil, né?
3: Uhum. Então, tem uma, aqui na cidade, no Shopping Guatemi, tem uma, uma escola, que é uma escola referência de teatro musical, né? E eu sou diretor musical dessa escola. Então, é, eu trabalho como regente do coral e é uma escola, assim, que é, eles trabalham com teatro, com dança e com a parte de canto. Só que é, a diretora né, da escola, a dona Lígia, chama a escola Lígia Aidar. A Lígia, assim, é uma, é uma irmã de ar, da arte, assim, sabe? De, uhum. Nós temos muita... a gente é amigo há muito tempo e... Ela, ela, a gente é muito parecido assim na questão das, das ideias. Então, ela adora fazer coisas autorais. Né? Ela faz também algumas coisas que, tipo ah, trecho do Lemis. Ela fez o Rei Leão. Se eu não me engano, ela é uma puta figurinista, maquiadora. Ela ganhou o tipo, um concurso da, da Avon de acho que foi em segundo lugar, é, um concurso nacional. Então, assim, ela é uma, uma profissional ah, sensacional, assim, cenógrafa e aí ela fez dois musicais autorais que foi o Pequeno Príncipe e foi o Sítio do Capão Amarelo que seria vai ser uma trilogia né fez a primeira parte que era o Reino das Águas Claras e aí eu é, eu compus a trilha para esses musicais então e aí eu acabo uh, com isso atuando também nessa parte de, de composição então é uma coisa que eu gosto muito assim de compor para uh, para teatro para filme enfim
0: Olha que legal!
3: É, eu gosto muito dessa dessa parte de trilha sonora assim de, de escrever para orquestra. É muito uma das legal.
0: Minhas, das minhas
3: paixões assim.
0: E esses e assim, musicais assim
3: foram foram lindos assim, lindos, lindos, lindos. Eles que sensacional!
0: É. Muito legal. E pensando é, no numa necessidade que que as bandas que que a cultura regional tem de fato para para fazer muitas vezes os seus projetos e até dar visibilidade. É... Eu sei, por exemplo, que que hoje o, o, o PROAC, que é do, do governo do Estado, tem a modalidade editais e CMS, e editais eles, eles fazem aí uma cota de 50% para interior, por exemplo. Como hum. que você vê esses programas? Qual a importância desse tipo de, de programa aí para pra, as bandas, principalmente para quem está em começo de carreira?
3: Eu acho que são é, sensacionais, né? Eu só acho que é uma burocracia que, às vezes, ela é excessiva, né? Uhum. E que, por conta disso, é, poucas pessoas sabem o caminho né? de como escrever um projeto da forma correta, de como você colocar ali agregar um valor no projeto para que ele chame atenção. Então, eu acho que isso acaba, de uma certa forma, ficando restrita a algumas pessoas... É, que sempre estão ali escrevendo por serem profissionais da né? tem os profissionais de, de... as pessoas que, que ganham dinheiro escrevendo projetos para outros assim né então mas eu acho que é essencial né eu acho que é uma coisa que dá uma ajuda por... se a gente fosse contemplado por exemplo num, num proac aí para um, um um show com orquestra por exemplo é uma coisa que uhum. assim, sem isso você não tem praticamente como levantar, entendeu? Então uhum. não só, né, o qualquer qualquer artista eu acho, né, qualquer em qualquer nível assim, né, eu acho que é que é importante.
1: É, sempre a dificuldade aí do Brasilzão que nós conhecemos é fazer esses projetos acontecerem. Mas a gente vai saber mais, mais sobre o Maistrik, mais sobre o Fábio Caldeira. Nosso próximo bloco do Tribuna. fica aí que a gente já volta.
2: Fala galera, aqui é Thiago de la Vega
1: do Vicran e você está ouvindo o Tribuna do Metal Mantra. Estamos de volta e agora vamos ouvir uma pergunta para o Fábio que veio lá de Macaé. Diz, dá o um play aí, por favor.
2: Bangers do Metal Mantra Podcast Charles Souza aqui debaixo dessa chuva para avisar a vocês que o Fábio Caldeira é o mestre Vocalista e cérebro do mais Street que está na área E ele como muito meu amigo Eu não poderia deixar de fazer esta pergunta Queria saber se o Fábio gostaria de participar de um Projeto em que ele interpretasse Vários personagens Aha! Abraço galera
3: O Charles é sensacional
1: legal, muito legal mesmo. Então, Charles, nosso Jordan Rudes brasileiro, cara, grande recado. Cara, eu me sinto, Fernando, eu me sinto um insider do Heavy Metal brasileiro, cara. <risos> né? Pô, meu. Tô com o Fábio Caldeira aqui, um maestro incrível aí, que eu sou um puta fã. Charles Souls mandando um áudio pro meu programa, meu. Vou falar pra vocês, cara. <risos>
0: E você está não, ó, não só com o vocal do, do Maestrick, mas com o cara que cantou no, no Charlie Souls Project. Para mim, a música que talvez seja a música do ano, uma das melhores músicas do ano, que é a Can I Save My Life Again. Né, Fábio? O
3: que Charles música, tá um... hein? É, sim. O Charles, ele é um, um cara... É, você falou o Jordan Woods brasileiro, ele é um cara que, assim, atualmente no Brasil ele é a maior referência né? em questão de teclados, de, de composição, né? Ele é um cara diferenciadíssimo, assim, né? E muito humilde, Entendi. né? Você conversa Poxa. com ele, você acha que ele não toca 1% do que ele toca,
1: né? É, né? Ele fala, pô, não, é... é, vamos, não, ver, é...
3: vamos ver se dá, pô. Que é isso? Cara? É, pelo amor de Deus. Mas é, é, isso é parte... Isso, isso acaba engrandecendo ele, né? Isso faz parte mostra como ele é um cara que entende o que, que importa realmente, né? E o que importa é, são as pessoas, né? A gente é os relacionamentos, é, é as trocas que a gente tem, é, é a colaboração, né? Essa coisa que ele falou aí do projeto é, com certeza, ele tá dando um spoiler na verdade. <risos> <risos> eu, tava falando, Olha, eu tava falando com ele disso. É sensacional, Ele tá, eu adoro isso, né? De, de interpretar. Se você pegar, na verdade, um, o, os discos do Maestric, cada música eu tento. Eu esqueço, assim, tipo, eu me zero e tento cantar o que a música pede, assim, né? Então, é, com certeza sim, dá mais com o Charles, <risos> eu sou fã dele pra caramba.
1: A vai se tornar agora a Tatiana e mais, mais Lani também, do Heavy Metal. Mas, Fábio, é, Maestric. Charles uh, Souls Project Mas também tem agora Desde o começo desse ano, do ano passado Holy Tide Que é um álbum que eu vi saindo na esquina Fui escutar, minha cabeça explodiu Você com músicos da Inglaterra Com músicos da Itália, músicos de todos os lugares Me explica essa história, Fábio Caldeiro
3: Então é, Essa história é o seguinte Tem um Um baixista, né, italiano O nome dele é Joe Caputo Isso e o Joe tava... Ele, ele tinha umas composições, um disco conceitual, né? E aí ele tava procurando cantor. E ele tava, nessa época, uh, foi, foi... Deixa eu ver... 2018. 2018, é. Então foi no começo de 2018. Ele tava fechando, né? Ele tava querendo montar uma banda com com músicos assim que, que correspondessem ao que ele estava buscando. Então não importa, ele estava tipo assim, eu quero contratar quem eu precisar contratar para participar. E aí ele, ele tinha... Ele estava quase fechando com o Ralph Chipper do Primal Fear para fazer os vocais do disco. Ele tinha fechado, acho que ele estava com ele e o DC Cooper, que cantou no Royal Hunt. Olha aí, a... que legal! É, só que assim, é, por conta das agendas, eu acho que eles estavam demorando para mandar o material. E o Joe, é, como ele é um baixista que faz também é, freelance, ele tinha, ele ia fazer, ele tinha sido contratado para tocar na turnê europeia de uma banda norte-americana, que o Elton Tomasi da Valhalla, né, do Som do Dharma. É, que é uma empresa, uma, uma produtora né Que fazia o manager o management Do Main Street na época e assessoria de imprensa Um grande amigo Ele e a Suzy é, Ele estava conversando com o Elton né? O Elton contratou que era uma banda que o Elton cuidava também Estava no cast do Elton E aí ele falou assim Pô cara, eu tô quase fechando com, com esses caras Mas se você tiver mais algum vocal Para me indicar, eu gostaria Aí o Elton falou Eu sei um cara para te indicar e aí o Ayrton mandou o meu trabalho pra ele. E aí ele se interessou, né? Me mandou três demos. Falou, cara, é... mandou com as linhas vocais já, né? e Só que assim, ele mandou tipo, o instrumental tocando a linha vocal na guitarra, né? Solando, assim. E mandou a letra. Então aí eu gravei, tipo, eu gravei no final de semana. E aí eu mandei pra ele, ele falou, cara, eu tipo pra caramba e quero te contratar pra cantar no disco. Isso foi no começo do ano. Na verdade, isso aí já era março, abril. Aí ele falou, ó, oh, tô terminando as músicas e vou te mandar, vou te mandando. No final foram 12 músicas. E, assim, eu... ele foi mandando, 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 eu fui gravando o que deu. Eu cheguei a gravar metade e mandar pra ele. Só que aí algumas ele, ele falou assim, ah, eu quero que você compõe aí. Então assim, eu já mandava pra ele, ele me mandava com essa linha de guitarra, só que eu já gravava um monte de back vocal, coral, é... enfim. Eu adoro gravar esse tipo de coisa, né? Tipo, é... essa coisa meio queen assim, né? Então eu fui fazendo os arranjos, mandando, e ele adorou. E aí eu falei, cara, eu faço arranjos de orquestra também, se você quiser eu posso... Aí eu já fui fazendo junto, ele já falou, puta, que legal. Aí acabou que isso já era maio, junho, ele falou, eu quero que você venha para a Itália gravar. E, Nossa, que legal, né? Ah, que legal, né? Só que assim, né? Eu ia... Acho que era outubro, se eu não me engano. Não, outubro não. Era... Eu ia em setembro, mais ou menos. Aí, eu não sei o que aconteceu, ele viu uma promoção para junho, julho. Tipo, três semanas depois, duas semanas depois. <risos> E aí eu falei, puta eu não vou conseguir aprender todas as músicas a tempo. Então eu estudei o máximo que deu, mas não consegui. Eu cheguei lá, aí eu fui pra lá e foi engraçado porque assim, né, como era ano da Copa na Rússia, quando eu fui, era a hora que a Copa tava, tipo, ia, tava pra começar. Então eu encontrei um monte de jornalista de... <risos> eu lembro até, foi, foi até engraçado. Eu não lembro o nome do jornalista. Um senhor que era da, que era da Jovem Pan. Ele... Eu lembro que eu tava na fila, assim, ele tava me procurando, não sabia o que fazer e tal. Falei, ó, oh, o senhor pode ir? Tava meio apressado. Falei, oh, o senhor tá com pressa? Pode passar na minha frente, né? Aí ele passou, tal, agradeceu. Aí chegou a equipe, não sei o que Eu descobri que o cara era um puta jornalista. Meu pai era fã do cara. É, acabei tirando uma foto com ele. Falei, legal pra caramba. Não, e aí, é, eu tô contando porque foi muito, muito inusitado, assim. Vários jogadores. Eu lembro que o Cafu passou correndo. Um monte de gente, assim, que tava indo pra lá. E, e aí eu fui para lá, pra Itália, pro sul da Itália, um paraíso, a cidade de Salerno, uma cidade que fica a uns, 20, a uns 30 minutos de Pompeia. E que assim é do lado da costa malfitana. Então, assim, é uma cidade beira-mar, né? E o Joe mora num apartamento assim, numa, numa montanha, que é um condomínio, tipo. E eu acordava e via o mar, cara. Tipo, era a coisa mais linda. Eu fui no verão, então... Nossa, foi... Foi um sonho, assim, né? E... Vem, Fábio. É, duro.
1: E aí... Quando acorda, eu... acorda, acorda, olha pra, pra, pra janela e vê autonomistas.
2: <risos> é, um, é um pouco mais pro
1: bairro, viu? Não, é
3: <risos> sempre, não. não assim, eu, eu, eu fiquei muito agradecido, assim, por... E aí... Uh, super solistos, assim, né? Eu lembro que eu cheguei lá deu, falei, nossa, que, tipo, eu vim mesmo, sabe? Caramba. E eu até fiquei, cheguei lá e falei assim, pô, e se, esse... e se esse pessoal não é tão gente fina, assim, quanto eles mostraram que eram? <risos> tipo, me deu medo, assim, mas, tipo, Ative de... É, realidade, é, né? mas, é, mas eles eram, assim, sensacionais, super família, o John me apresentou, é... ele e a esposa dele, super solistas. É me levaram para jantar na casa da mãe dele, fizeram tipo um banquete, foi muito legal. Bacana. E assim, ó, aí o estúdio era um estúdio legal para caramba, assim, uma cidadezinha do lado, e assim, eu tive que aprender, eu gravava as músicas durante o dia, a gente ficava, sei lá, o máximo possível, umas 10 horas no estúdio, direto, gravando. Eu gravei o disco em 5 dias, porque a gente gravava de dia, Durante o dia até a hora que eu aguentasse. Eu, eu lembro que teve um dia é, que o produtor, o engenheiro lá do estúdio, falou, gente, eu não aguento mais, desculpa. Eu falei, porra, vamos lá, cara, vamos gravar. E assim, é engraçado, né? Mas foi muito legal. E aí eu gravei, eu gravava de dia e à noite, eu estudava as outras músicas que eu não sabia ainda com ele, né? Então, mas assim, deu tudo certo. E de passeio deu tempo de passear um pouquinho e aí eu já voltei e esperei né o, o, o lançamento do disco aí depois entrou o David Chevco que é o, foi o guitarrista do Manowar ele entrou na banda também no, no projeto né e foi isso assim foi uma experiência muito legal fiz amigos e e boas boas memórias
0: e comeu é. bem né
3: é, comi olha, pelo menos isso. <risos> olha, eu comi que lá, pizza. putz, uma pizza por pessoa, assim, né, é normal lá. Uhum. Porque, olha, tudo tudo é, é tudo em volta de comida, né? Então é, puta, muito legal, muito legal. O negócio de comer? <risos> tenho
2: certeza. Eu tenho dois comentários pra fazer aqui. Um é que vale a competência, então, do músico, porque eu lembrei da história do de La Vega falando do... Do tempo que ele teve para gravar a música pro Guinness também. Que ele teve, acho que foram. Isso aí, né? Foi acho que duas semanas ele comentou, se não me falha. Pra treinar
0: parte. Flight of Bumblebee, sim.
2: É, ele, tipo assim, Legal. vamos gravar, ele não sabia qual era a música, o pessoal falou, ah, essa aqui. E ele nunca tinha tocado. Aí em 15 dias ele foi para bater recorde Guinness, né? E é. um outro comentário que é, eu queria fazer é que, é. é que a gente precisa falar é. muito com o Charles Soul sempre. Porque ele sempre canta uma bola, né? Ele... O Fábio falou que ele deu um spoiler aqui. E quando ele gravou com a gente, ele ficava assim, pô, eu não sei se eu posso falar isso. Mas agora eu já falei. Então, daqui lá. Aí ele, não, porque que eu... vai ter Putz, mas eu não sei se eu devo falar isso. Mas... Ele cantou umas três bolas pra gente, assim, cara. A gente deixar o Charles por perto, sempre porque ele é um... Ele é mistério. É, ele... é... é.
3: o Garoto de campo. Eu vou meio que dar um spoiler também. O Charles, a gente vai fazer muito mais coisas juntos, fora olha do... Olha aí, olha aí, cara. É, além desse projeto, <risos> né? É, vai, sair um, vai sair um clipe da Knessa também. Rapaz. Eu já gravei, dele. já mandei pra ele, já. Acho que, acho que até o final do ano sai o clipe. E eu já tô gravando mais algumas já. Excelente. Mas assim, é, é... Assim, a gente com certeza vai... Quem sabe o Charles não toca com mais trick também, Nossa, né? lá, rapaz. Agora, pera aí, né? não
2: Precisa... enaltecer esse momento. <risos>
3: Eu tenho uma pergunta
0: direta pra isso agora. Eu, eu tô agora. ligando já pra minha fonte. <risos> <Eu tô>
2: ligando... <risos> Ai, nossa, o
1: meu chegou, o meu chegou de verdade, onde deveria. Tá? Eu, tenho,
2: eu tenho uma pergunta direta nesse assunto, porque você falou de vários projetos musicais, né? E eu queria saber um pouco mais aí, do Maestrico inclusive, queria saber quais foram as referências pra gravar, o, né, a referência de processo criativo mesmo, para o Expresso Della Vita.
3: Bom, é, a ideia do nome do disco, do conceito, veio da minha mãe. A gente, a gente costuma sempre tomar um café da tarde quando dá, né? E conversar, enfim. E, assim, coincidentemente, os meus dois avôs, o paterno e o materno, trabalharam na Fepasa, a empresa ferroviária do estado. Uhum. Uhum. Então, assim, meu avô fazia ronda para ver os dormentes, tinha alguma coisa fora de madrugada, né? Com o lampiãozinho, assim... O meu outro também fazia isso, então os dois se conheciam já. Então, assim, eu cresci ouvindo história de assombração, de cobra, de não sei o quê. Então, sempre foi muito natural. Minha mãe fez questão de levar eu e minha irmã para andar de trem, né? A gente ia para Cedral, para Catanduva, quando a gente era bem pequenininho, né? Quando ainda tinha é, trem aqui, né? Aqui, um passageiro. Então, assim, é uma coisa muito nostálgica para mim. E... Meu avô tinha falecido fazia pouco tempo. E aí a gente estava conversando, e minha mãe ela falou, putz, a vida é como uma viagem de trem, né? Porque é, às vezes a pessoa que você gosta tem que descer na próxima estação, de repente tem alguém que você não se dá tão bem, e ela fica com você até a hora, tipo, até lá na frente e aí até que chega o momento de você descer. Eu falei, nossa senhora, que poético, né? Eu falei, putz, eu vou. isso me deu um insight, assim. E aí eu levei a ideia pros meninos. E eles adoraram, né? E a gente começou a desenvolver aí o conceito do disco. E aqui na banda, é, é uma coisa muito legal. A gente realmente é uma banda, tá? A gente... Nada é decidido por um só. É, nós somos amigos irmãos mesmo. Não tem essa coisa de, ah, somos só uma banda profissional. Nós, a gente é muito é, muito unido mesmo, assim, né? Eu sou, por exemplo, eu sou padrinho do Filho de Montanha, é, a gente passa que nesse ano a gente está combinando a gente vai passar o um ano novo juntos então assim, é uma coisa re, é real mesmo e a gente trabalhou junto muito tempo na mesma escola de música montanha trabalhando com então é, é muito legal, e essa questão do nome ser italiano, do disco é, é porque assim, a gente o a, a ideia do Maestrick é unir vários universos né? Se você pegar o One um Puzzle, ali tem referência. Por exemplo, no show a gente tem... É, no shows do início né, do, do, da torneira do One um Puzzle, a gente levava um elenco teatral para fazer cenas no palco. É, tinha uma cena de balé, que é uma personagem do disco. Então, a gente procura unir, e o disco fala sobre obras de arte. No Solar no Expresso, né, a gente pensou, bom, já que nós vamos fazer um disco, na verdade, dois, né? É uma, o, o Expresso de la Vita é, uma, é dividido em duas partes. A gente uhum. lançou o Solari e a gente vai lançar o Lunari ano que vem. O disco tem 12 músicas, o Solari, porque a gente dividiu né, a, a vida com uma viagem de trem de um dia. Então é uma metáfora dessa viagem de trem para a nossa vida. E aí, por ser um dia, tem 24 horas. E aí, 24 músicas. Então o Solari tem 12 músicas porque é do momento do embarque, né, do nascimento do personagem, até a metade da vida dele. E o Lunário vai abordar a metade da vida até o momento que ele está velhinho já e, e desce do trem. Então, é, o fato de ser em italiano é porque nós é, buscamos referências fora da música. E aí temos a obra do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. Só que a Divina Comédia, a nossa ideia não era contar a história da Divina Comédia, Isso já foi feito muitas vezes, na verdade só foi feito com o inferno, né, a galera se interessa mais pelo inferno mas é, como a nossa vida não tem momentos bons só, nem momentos de provação, nem momentos ruins só, né, o equilíbrio a gente pensou né, que foi uma, uma analogia que eu fiz assim, porque no final, né, tem até aquele livro o Morte da Severina, né, que tem o Severino, que é uma representação de todos nós, né? Então, assim, por nós passarmos pelo inferno, pelo purgatório, pelo o paraíso, né? Às vezes, no mesmo dia, é, todos nós somos também dantes, né? Então, é, o nome do disco é italiano em referência à Divina Comédia. E o disco tem um monte de easter eggs, assim. Se você pegar, por exemplo, as quatro primeiras músicas do disco, elas são o tema paraíso, que é o início, né, da, da vida. Depois, as quatro do meio... Purgatório e as quatro últimas Inferno. O Solar termina com as quatro últimas e a primeira música do tema Inferno do Solar é Across the River, que o Dante entra no Inferno através do, do Rio Aperonte, né? É então, então assim são a gente não conta a história dessa dessa passagem na música, mas são referências, entendeu? E a última palavra do, do Solar é Estrelas, E o Dante sempre terminava ele terminou os três livros com a mesma palavra, que é Estrelas. Então, tem alguns easter eggs, assim, eu comprei alguns só.
0: Fábio, ó, antes de ir para a próxima pergunta, só um off-top aqui da, da vida do universo e tudo mais. Mas você vai vir para São Paulo em janeiro, né? Porque a gente já sabe que você tem show em janeiro, se tudo continuar caminhando bem. Então, você vai assumir um compromisso aqui com o time do Metal Mantra. Você for pra, se você for pra Cedral, você vai passar em Engenheiro Schmidt, pegar uma caixa de doces, Opa! trazer pra São Paulo pra apresentar, porque eu tenho certeza que o Kilton e o Fernando não conhecem os doces de Engenheiro Schmidt.
3: Não conhece. Combinado. Você sabe que eu levei pra Itália, né? Quando eu fui lá gravar, eu levei pro Joe e pra esposa pois é, dele.
0: Pois é, pois é. E que presente, hein?
3: Não, pode deixar, tá, tá combinado.
0: E outra coisa que eu amei ouvir você é, comentando agora é que eu já vi que você é um leitor assíduo, né? Gosto eu bastante, gosto de, bastante
3: ler. de ler. Gosto. O
0: que, que você recomenda aí para os nossos ouvintes que você leu aí nesse, nesse período? De...
3: Então, é, então, assim, depende do, do perfil, né? Eu gosto, eu tô lendo um livro, eu gosto assim, eu, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, eu estou num dia que eu tô a fim de ler, sei lá, coisas sobre música, né? E aí eu tenho um livro que eu tô... É um compositor, ele chama Olivier uh, Messier. Eu não sei como é que pronuncia o Messier. É um compositor francês, contemporâneo. E ele tem um jeito de compor muito engenhoso, assim. Ele associa com elementos da natureza. Então, assim, eu tô... É, estudando um pouco ele, né?
4: Uhum.
3: Mas, assim, eu tô lendo... Eu, eu gosto muito de, de romance... Tem os livros que eu leio para relaxar, para parecer Eu tô lendo um livro agora que chama. Não sei se vocês conhecem. Cavalo de Troia. Que é um livro do JJ Benites. Ele fala que é uma. É um negócio meio. Uhum. de ficção científica, de, do governo dos Estados Unidos que volta no tempo e vai pro tempo de Jesus. É muito interessante, assim, eu tô, tô curtindo. E tem um livro, só que ele é mais filosófico, teosófico, gnóstico, que é o, a musicalidade entre, entretecida no universo, que é do José Armando da Costa, é muito legal. E fala de física quântica, Caraca. só que assim, é, trazendo isso para para música, né? A questão de todos nós sermos onda, né? Nós vibrarmos e e como você consegue é, se conectar com as pessoas através disso. Então, é muito interessante, muito interessante.
0: Que legal, então, Cavalo foi, eu... de Troia, você vai ter bastante livro para ler,
3: hein? Sim, são nove, né? Sim. É, então, tô, tô, tô curtindo. Você sabe um livro que me ajudou muito no, na questão de entender um pouco a Divina Comédia? Foi o Inferno do Dan Brown. É muito didático o jeito que ele, as referências que ele dá. Uhum. E aí, por conta desse livro, eu lembro, aí eu tive que, como porque assim, você pegar a Divina Comédia para estudar, é muito complexo, Sim. né? Então, assim, eu comprei de Divina Comédia, só que eu comprei uns seis livros, assim, de análise, explicando... Eu lembro que eu fiz uma reunião com um professor meu da escola de literatura. Eu falei, cara, me dá uma luz aí e, e foi muito legal. Então, ah, eu, assim, eu não tenho preconceito com o um livro, não. O que vier, eu... Eu, eu leio, assim, eu não tenho muita... Muita... Tipo, ah, eu só leio esse estilo, ou só leio aquilo. Não, eu gosto de ler qualquer coisa.
1: Isso se reflete na sua música, né? Porque a gente toca o que a gente consome, né? Tanto em música quanto em literatura. Isso é, é. muito, muito legal. Fábio, Fla... Fla... eu, eu não quero passar o próximo bloco, que é o nosso último bloco, porque eu não quero que termine, cara. Que... <risos> não passemos, então.
0: Vamos passemos fazer o, o bloco dois e meio.
3: Amigos, aqui é o Leandro caçoilo e você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.
1: E volta para o nosso último bloco, Fábio, eu tenho certeza que o Fernando Piva quer saber o que você tem ouvido atualmente.
2: Sim, sempre. Adoro saber o que as pessoas estão ouvindo. Todos os músicos. <risos> não, é, eu, eu, eu gosto de perguntar pelo seguinte, né? A gente traz aqui né? é, os, o pessoal pra, pra, de todo tipo de música, né? Todo tipo de, de vertente, digamos assim. E eu sou muito curioso com, com o que te agrada, não sempre por, por influência, mas, tipo assim, quando você tá afim de escutar um som para relaxar ou... Sei lá, um som que é normal, que tá no, no carro ali no pendrive sempre, sabe? Eu
3: sempre, eu sempre tenho essa curiosidade. Bom, atualmente é... tem uma banda que eu gosto muito, que é o Raken. Escreve Raku oh, Olha ah, acabou de ganhar um, um ponto muito extra, muito extra no Metal. <risos> eu, muito aqui. Eu, gosto muito... eu gosto muito do Raken. E eu tô ouvindo o disco, o Virus. O, né, virus. o disco que Eu comprei... É, a cópia
1: física, eu gosto de colecionar Disco também Isso, e não, só, ouvindo... um... só interromper aqui Você tá ouvindo, você já ouviu a resenha Do Metal Mantra, do Farber? <risos> <risos> não eu... Gostaria eu... de
4: ouvir
1: Eu fiz essa resenha, vou te mandar o link e aí você vai escutar com muita compaixão E perdoar todos os meus erros E <risos> vai mandar um comentário pra gente falar Kilton, você acertou nisso, mas errou em todos esses pontos E melhora pra gente a resenha, pra gente fazer um trabalho não, melhor Imagina, imagina
3: então, assim, eu tô ouvindo muito esse disco pela produção, né? pela uh, Enfim, a, a sensibilidade deles. E tô ouvindo o um novo do Pain of Salvation, que é o Panther.
1: Inclusive, uma pergunta: você já ouviu a resenha do Panther, do Pain of Salvation, do meu Romance?
3: <risos> Por favor, me manda. Eu vou você mandar, link. Quer... Todos vocês me adicionem no WhatsApp depois, vocês quiserem fazer um grupo, aí vocês vão mandando as coisas. Não,
1: não, 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 convido. É, cê,
3: não convido. Tem certeza que você falou eu, isso? Eu <risos> todos
1: os dias, seis da manhã, no episódio De novo com uma resenha no Metal Want. Mas o tempo <risos> é que.
2: Um A gente gravou com o Pompeu do Corsus. E uhum. aí ele falou, cara, tá, você pega meu WhatsApp aí, não sei o que, eu falei pros caras, o Kilton depois no, no backstage, assim, falei, cara, vou gravar, vou marcar um churrasco. Quem tem o WhatsApp do Pompeu, agora eu vou ter o Pompeu <risos> e vou ter o no Fábio, no mas. Já, já se segura o <risos> meu grupo do WhatsApp aí. Eu vou pôr a metaleira é, toda, pô, 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 toda a gente aí. O
3: Pompeu a gente finíssima. Então, bom, o Panther. É, o Panther, assim, eu. eu escutei menos vezes do que o Virus. Eu tô escutando meio looking assim, o Virus. E... Cara, eu gosto muito do Gentle Giant. Hum. E... Não, esse eu não, é... fiz.
1: esse eu não fiz resenha, não. Ainda.
3: <risos> Comece pelo Octopus, que é um, oh. puta, é o um disco, assim, eu, eu acho, eles foram a primeira banda a trazer a dodecafonia, né, que é, uhum. é um, uma forma de harmonia serial, né, pra, pro rock, né. E
1: tem então, referência, eu peguei essa referência, fiquei feliz agora
3: inclusive eu, eu, eu mandei o som do Masterpiece pro David Schumann e ele agradeceu tal conversou com ele e tal o cara é muito gentil muito solista e bom The London Giants o Caligula's Horse que é uma banda é, que lançou um disco muito legal agora também não vou lembrar o nome ah o tribunal Tem... vai ter que ter Fábio, você inclusive cara.
1: inclusive Fábio, você ouviu a resenha do Rise Radiant, do Caligula's Horse <risos> no Metal Mantra fez a mena
2: é, não vai ter como fugir, viu, Fábio? Você vai precisar começar é, então, a se organizar a gente... aí pra gravar. Cara.
3: A gente tá ouvindo as mesmas coisas. É, <risos> o periférico eu tô ouvindo por conta da, da produção. Também. Inclusive,
1: você ouviu o For, a resenha que a gente fez do For? Tudo que... <risos> A gente fez tudo sair de resenha, é, cara. Não, bom, eu a gente, bom. Tenho...
3: A bom. gente tem o um outro parecido. E eu tô ouvindo bastante os trabalhos do, do Charles, né? O... É a Kenner assim, eu escuto ela... Todo dia, praticamente. Ah, eu, eu também. É. Eu fiquei Todo muito dia. orgulhoso de ter participado dela, assim. Não, um é, de tudo aí, que eu gravei com... É. Essa foi a segunda que eu gravei. A terceira, na verdade. Tem um cover que a gente fez, do, que o Charles fez da Take On Me. Do Nossa, sensacional,
0: então, inclusive. É,
3: ele... Puta, ele caprichou demais. E... Tem a Use It To Hide, que é uma música mais introspectiva. É linda, é
0: linda. É muito linda.
3: É. E aí, só que assim, a Kenya Save eu acho que foi... Ela... Foi muito legal, assim, ele me, me deixou bastante à vontade, assim, na, na, na questão do conceito. Eu adoro essas coisas, né? Então, ele me explicou ah. bastante. Então, pô, foi, foi sensacional. A,
0: a Opium também foi você que gravou?
3: A Opium, não. Eu acho que foi, eu não sei, assim, antes de eu começar a gravar com ele, ele gravava com o Rafa Dantas, uhum. da Eagle Absence, e com o Kleber, né? O Kleber já tinha gravado com ele. Uhum. Mas eu acho que deve ter sido o Kleber, eu acho. Pessoal,
1: segura, segura, segura. Um corte rapidinho. Fernando, você precisa urgente abrir uma aba nova no seu, no seu Zencaster e na gravação antiga pelo aquele link e clica na sua faixa que ela não deu upload, cara.
2: Tá, vou fazer isso.
1: E faz isso no, e manda no WhatsApp. Vou dar um corte e pode seguir. É, é a Giz agora? Por
0: favor? Pode ser. Vamos lá. Pode ir. Uma coisa que me chama muito a atenção também no Street é você falou um pouquinho já disso no, naquela parte do processo de composição mas eu quero retomar porque eu acho o storytelling da banda fantástico ali eu vejo todo um elementos de surrealismo, de magia fantasia tem, é uma narrativa que está ali nas músicas mas também está no show de vocês na arte dos álbuns nas fotografias e até no site é um é um capricho que eu não é difícil de ver. É, queria que você falasse um pouco dessa inspiração e de como é manter isso vivo é, no deco... em toda a discografia do MyStreet.
3: Então, ó, é, eu acho assim. Eu, eu, como eu te falei, é uma coisa a gente pensa em unir, né? Várias coisas que tangenciam pontos distintos aí de um círculo mas que vão convergir para o centro, e esse centro é uma streak. Desde nós como pessoas, né, que temos gostos e personalidades distintas, mas até a questão das influências. né?
4: Uhum.
3: Só que, para que isso funcione, você tem que ter uma linha em comum. né? E essa linha em comum é tudo isso que você comentou. Não adianta eu, eu ter uma música que tem ah, elementos teatrais, se eu chego no palco e estou tocando com uma roupa, sei lá, que eu vou no shopping, entendeu? Ou que eu estou tocando com uma roupa porque eu vi alguma banda, outra banda, tocando com essa roupa. Eu quero dizer o quê? É... Tem que, as coisas têm que dialogar, né? O nosso figurino tem que dialogar com a música, a música tem que dialogar com a foto, a foto tem que dialogar... Toda a nossa linguagem visual... sim ela tem que dialogar com a, a linguagem sonora, com a linguagem lírica, né? Então, o que a gente faz é simplesmente ser é, espontâneo na hora de criar, mas também ser coerente na hora de, de, de nos apresentar, né? Então, Sim. eu lembro que é, o Cunha é minha banda preferida, né? Então, uhum. eu, eu tenho vários livros, assim, da história. Aliás, ali,
0: né? você sabe quem nasceu no mesmo dia que Fred Mercury? Quem? Quem, quem?
3: Olha, 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 você Ex acertou. Meu acertou, a
0: gente acertou. faz
3: aniversário perto, dia 5, né? Dia 5 de setembro.
0: A gente faz aniversário perto, a gente ouvia as mesmas bandas. Eu, eu acho que a gente já já era amigo antes e não sabia. Sensacional,
3: também tô achando. Eu acho que você tem que entrar <risos> pro você
0: tribuna.
1: Não, bora, por favor, por favor, Fábio. Isso aqui já é. tá decidido já. É você é membro, então. <risos> Cha eu o Charles vou... é o nosso membro do nosso eu, o quarto. Charles o Charles já é, é com membros.
0: certeza. <risos> eu vou, eu vou então, formar sim. um grupo com, com nós três aqui, eu, Kilton, Fernando, eu vou pôr você e o Charles. Perfeito.
1: Pode
3: colocar, sério.
1: Eu não, meu meu nossa, cara, eu, tô, eu estou embasbacado aqui.
3: Aí eu mando, quando a gente tiver alguma demo do Lunar eu mando lá pra vocês. Nós. Aí. nossa! nossa! Minha, nossa. nossa.
4: Ah,
2: não, agora não. ninguém mais me cancela. Eu posso falar que eu escuto corno, não tem problema. Eu quero
1: ver. e <risos> rapaz.
0: <risos> e o Kilton vai pensar eu... duas vezes na hora de falar que não gosta de Queen. Não, pode é que falar. Não, não tem problema, são dois votos. Eu só tenho o tem... agora. Quando falo agora assim, eu tenho o Fábio pra defender o Queen também. <risos> oh,
1: você já ouviu? O de... que, que você conhece do Queen? Eu conheço os, o Greatest
3: Hits. Então você, você não conhece o é. Queen. Você sabe que eu tinha, eu tinha certeza que você ia responder isso.
1: Até porque, Fábio, você... tudo desse episódio aqui, todo tem certeza de tudo, somos uma mente coletiva aqui.
3: Então, todo mundo você, vai, você assim. vai fazer o seguinte, ó. você vai pegar depois e vai escutar o disco Queen 2, que é tá o bom. segundo disco do Queen. É um disco conceitual.
1: Não, Estou procurando de verdade mesmo aqui. Ó. Tô abrindo é um disco uma... assim,
3: ó, o... tem o lado negro e o lado branco a primeira parte, as primeiras músicas são feitas pelo Roger Taylor e pelo Brian May que são temas é, cotidianos, assim, pai filho e tal, e a partir da música 6 pra frente é só o Freddie Mercury que é o lado negro, então tem a White Queen que é o primeiro, na primeira parte e a segunda tem The Marshall of the Black Queen que é a mãe da Bohemian Rhapsody é uma música Sim. que você vai ver que tem as mesmas nuances, assim, só que é mais Sei, achei. achei. é um discurso, assim, escuta ele e depois você me fala, se você não gostar, tudo bem não, Mas eu achei vou... aqui
1: eu vou ouvir e vou fazer uma resenha faixa a faixa no nosso grupo do WhatsApp. Por favor,
0: por Perfeito. favor. É, falando em, em Queen, em álbuns incríveis, é, eu acho que um, um outro álbum que te marcou e você gostou muito também deve ter sido a Night at the Opera, do Blind Guardian.
3: Gostei também. O Blind, embora assim, o meu preferido do Blind seja o, o, o Nightfall,
0: Toca aqui, Fábio, toca
3: aqui. <risos> ele me pegou mais do que o One Night at the Opera. Porque, a, bom, enfim, eu acho que a narrativa dele, assim, ele me... Maravilhoso. Acho que a, questão, a questão de ser um disco preferido ou não, eu acho que tem muito a ver com o emocional também, né? Sim. Com como você tava no dia que você ouviu, o quanto te marcou. Então o Nightfall me marcou bastante mesmo. Uma banda que eu gosto muito é o Camelot também. Eles lançaram um DVD lindo agora. Verdade. Agora eu verdade. gravei deles no, no meu canal. Eu tenho um canal Fábio. de hobby ali que eu canto qualquer coisa que eu gosto. Assim.
1: Sabe, pra você ser realmente assim um cara que pode entrar no meu grupo do WhatsApp, você tem que responder duas coisas. Você gosta de Redemption e Evergrey? Gosto. <risos> Demorou. Coloca. Não. Manda atrás agora esse grupo pra nós aí. <risos>
3: E, não, eu tava falando, a coisa que eu falei do Queen eu citei o Queen, porque assim o, o Fred no começo da banda, ele falava quando ele não tava na banda ainda eu não sei se vocês sabem, mas ele não cantava bem no começo tá? uhum. ele, ele, ele pedia para entrar na banda os caras falavam não, porque era, era um smile né? era o Tim Statham, o Roger Taylor e o Brian May os três cantavam bem e aí o Fred falava, ele ia no ensaio e falava as roupas que vocês estão usando no show não tem nada a ver com a música que vocês estão cantando vocês não vão convencer então isso ler isso reforçou muito essa ideia assim de, de, de manter coerência né de, ser, de dialogar assim e é, a gente fica muito à vontade com essa com essa coisa de, de levar essa essa parte teatral para o palco né? de realmente levar um espetáculo forneceu um... eu acho vou responder é, complementar aquela pergunta que do começo em relação à pandemia eu acho que as pessoas vão sair de casa vão, de, vão assim sair de casa realmente quando Uh, compensar quando elas souberem que elas estão saindo de casa para ter uma experiência entendeu eu acho que sair de casa para ir ver uma coisa normal assim uh, não, eu creio que, que isso vai diminuir isso vai obrigar com que as pessoas se reinventem né? então eu acho que então, cenário, é um cenário prolífico aí para uma street, que a gente gosta muito de, de, de dar essa experiência né, com,
0: com certeza, e a gente quer saber porque a gente é, eu, o Kilton, o Fernando a gente tá aí num, num esquema forte aí de, de, de isolamento social desde de março, todo mundo trabalhando em casa, tudo mais e uma coisa que a gente sempre fala no backstage é, nossa, quando a gente vai de novo num show não que a gente tenha pressa, até porque a gente entende que tudo tem seu tempo e tudo mais mas a gente já tá desesperado para ver um show do Maestrix
3: então, é, a gente tinha umas coisas programadas, mas vão ser é, prorrogadas, né, por conta da pandemia. Eu creio que o show vai ser, sei lá, acho que da metade do ano para frente, só, no ano que é. vem, né. É, eu creio. Assim, eu tô falando só do Maestro, tô falando do show geral, né.
4: Sim.
3: A gente... a gente, assim, primeiro precisa lançar o Lunari, né, a gente começa a gravar, a gente fez, inclusive, hoje, hoje cedo, uma reunião com o produtor, daí ir, é... e a gente começa a gravar o disco em fevereiro. Então assim, até o. No segundo semestre o disco já tá, já tá aí na praça. 2021 vai ser onde o ano de tirar atraso aí. Quando eu... vai. Mas,
2: mas... Mas, mas... mas isso que você falou faz muito sentido. Eu, eu tenho é, show comprado, inclusive, que foi adiado, e uma série de, de coisas aí. Eu tenho um amigo que foi no cinema recentemente, eu falei, cara, tem coragem de ir no um cinema, assim, então tem um pessoal que já meio deu uma desencanada, mas por, tipo, para ir para um show, cara, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu não, não vou ter coragem, enquanto eu não tiver realmente assegurado aí por vacina, né, e, e até por um tempo, né, ver se as vacinas estão funcionando, eu acho que eu não vou sair correndo na primeira, não, é. só para
3: sabe? Até porque existe um protocolo, eu tava lendo sobre isso, existe um protocolo que, assim, não tem muito o que pular, entendeu? Não. É, então, assim, se tem alguma coisa antes disso, a gente tem que ficar esperto, porque pode ser mais politicagem do que propriamente um, um espírito é, genuíno, né? Então, assim, é, mas isso é bom, sabe? Porque a gente tá, o nosso conceito de show tá, tá crescendo muito agora. Eu, eu comentei, né, da, da escola de musicais, então, assim, a gente vai fazer alguma coisa juntos, com certeza, na turnê do Lula. Vai levar aí uma coisa muito especial dentro da, da narrativa da banda, assim.
0: Bastante. E a, e a, a turnê do, do Lunari deve, assim como a do Solari, deve ter uma, uma turnê internacional também, não?
3: Sim, a gente está agora mirando uh, no Lunari para a gente ir para o Japão. Porque a nossa gravadora é de lá, né? É a uhum. Marquia Então, uh, a ideia é que a gente, agora no Lunari, antes de voltar para Europa, é, é Japão e América do Norte. No Prog Power. Porque... Uh, a gente, com o Solar, a gente entrou na lista dos melhores discos do ano, do, do Glenn Harvester, que é o organizador do Prog Power nos Estados Unidos. Então, é, a gente já conversou algumas vezes, já, tal. Então, de repente, aí, ano que vem, ou no próximo, a gente tá, tá tocando então, Prog Power também.
1: Meu sonho é ir pra Georgia, no Prog Power USA. Só show bom. É, só show bom. só incrível. Meu sonho é ir no Prog Power USA, do, do...
3: Eles são muito cuidadosos, ele e o Milton. O Milton é o, o, um dos organizadores também, ele é brasileiro. Ele é um cara puta, sensacional, assim, os dois. Então, uma hora ou outra a gente tá por lá. Ah,
1: demais. Fábio, queria ficarmos com você aí. Queria ficar com, com você. Queríamos? Nossa, meu português foi bom pra caramba agora. Né? É, tudo bem. Mas esse é português que eu tenho. Vamos lá, Deixa eu só. Não, <risos> Fábio, um prazer receber você no Metal Mantra de hoje. Infelizmente acabou, não quero que termine, mas temos que chegar ao fim. O começo tem um fim assim como o Lunar e o Solari, né? Então, olha só. Esse espaço é pra você deixar os contatos do Maestrick, do Holy Tider, do Fábio Caldeira e qualquer outro contato que você desejar. Como é que os ouvintes do Metal Mantra podem encontrar o Fábio Caldeira online?
3: Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Gisele, ao Fernando, ao Hilton, ao Júbis também, que está participando aí, né? Mas é, lutado. é, nosso é...
1: qualidade é Para <risos> <sistema de qualidade.
3: risos> mim é um grande prazer poder falar, uma grande alegria poder falar de uma coisa que, que é tão importante na minha vida, que é a música e o My Streak e, e as participações que eu, que eu já fiz, seja com o Rondi Tide, seja com o, o Charles. É... Então, assim, muito obrigado. É, pela gentileza de vocês, pela forma que vocês me receberam, me senti em casa mesmo. E espero que a gente se encontre pessoalmente muito em breve, com doces de chimite. <risos> e, bom, quem quiser conhecer o trabalho do Maestrick, é, nós estamos nas plataformas de streaming, né? O, o Spotify, o, o Deezer, o iTunes, enfim... No YouTube também tem o um disco no nosso canal. É, o nosso canal, nós perdemos ele, o do YouTube, então a gente teve que recomeçar do zero recentemente, isso foi muito ruim, mas a gente tentou de tudo. A gente ligou no, no, na Google, no Gmail, no suporte, enfim, não deu certo. É, então o nosso canal no YouTube é Maestrick Official com dois Fs. O nosso site é MyStriekOfficial.com Uh, no Facebook também a gente tá lá eu também tô, tem minha página Fábio Caldeira e, uh, e os projetos que eu participo também o Charles Souls uh, o Rolita também estão nas plataformas e é isso aí eu agradeço novamente foi uma grande honra para mim oh, pra
1: gente né, pra gente demais uhum. cara, uhum. Não, não terminou ainda tem um Twitter ainda, vou fazer três perguntas para você, quatro perguntas para você é o nosso Twitter, quando a gente termina aqui o nosso episódio Como é que é? Vou fazer uma pergunta, você vai responder Em 140 caracteres ou menos Vou fazer um pouquinho mais, eu vou ter que ser uma resposta curta aquela, Aquele bate-bola, tá bom? Ah,
3: ok, beleza
1: Vamos lá, trem das 11 ou Crazy Train? Rapaz, as duas Muito <risos> bom, muito bom, Crazy Train pra mim só do, do, do Post-modern Jukebox Pivara ou Waterbirds? Waterbirds ah, olha aí, cara. O poder da capivara não chegou ainda aqui, entendeu?
2: <risos>
1: é. Nhoque, arantino ou macarrão?
3: Macarrão.
1: Oh, Nhoque? Nhoque é a resposta correta. Pô, mas, paraíso, inferno ou purgatório?
3: O equilíbrio dos três. Eu acho que isso é importante. A gente saber lidar com as, os infernos, saber superar as provações e curtir o paraíso.
1: Também conhecido como rede social, né? Então, muito bom. É. Ah, Fernando, se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas redes sociais, como é que faz?
2: Nas redes sociais, vai procurar por metalmantrapod. Vai encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vai lá que vai. Tem muita coisa legal lá para o pessoal, para os nossos ouvintes aí.
1: E, Gigi, se alguém quiser conhecer mais sobre Metal Mantra, como é que faz?
0: Entra no site metalmantra.com.br Não esquece de conversar com o nosso Road Que está ali online 24 horas por dia É só você clicar no balãozinho do Messenger No canto inferior direito do site Ele vai passar ali show notes Um monte de curiosidades aí Sobre, sobre todos os programas do Tributo Todos os programas do Metal Mantra E das resenhas da semana e tudo mais Inclusive,
1: eu vou pedir para ele colocar lá porque que o Tribuna é tribuna. Mas uh, um abraço especial também para o João Paulo que está acompanhando a nossa gravação aqui. Um prazer receber você conosco aqui, João Paulo. E eu vou deixar três perguntas para o nosso ouvinte, para o ouvinte do Metal Manso. Então, Fabio, não se preocupa, eu não precisa responder agora. Você pode, inclusive, quando sair o episódio lá, comentar, não tem problema nenhum. Eu não precisa responder agora. Eu quero saber, eu quero saber do, Jenson, do Jenson Levy, eu quero saber do Marcelão Barreto, faz tempo que não comenta lá. Quero saber do Arthur Pieroni, que comenta religiosamente no nosso podcast, então olha só, primeira pergunta quando que você vai estar confortável para ir em um show olha só, hein quando você vai estar confortável para ir em um show deixe seu comentário em metalmantra.com.br segunda pergunta que é muito mais interiorana pra gente né? qual é o som de uma capivara valvulada <risos> É. <risos> Bom, deixa o seu comentário metalmantra.com.br e pra gente terminar a nossa última pergunta o que, que você prefere, ouvinte do Metal Mantra? um iPhone 12 que seu amigo trouxe de Nova York <risos> ou uma caixa de doce que o Fábio trouxe de Presidente Schmidt
0: Fala oh, galera eu sou a Fernanda Schenker, da Melira, e você está ouvindo o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.